0: Ben arrivati anche a questo 22 novembre, Eh, oggi parliamo solo di compleanni e ricorrenze di nascita, partendo addirittura dalla fine del 1800, era infatti laggiù eh, che si ritrova la data di nascita di Hoaghi Carmichael, era il 1899, Eh, lui è stato uno dei compositori eh, più illustri della scena americana eh, uno di coloro che rientrano eh, con eh, tutti i diritti e i meriti nel Great American Songbook Eh, tra le tante esperienze eh, di autore eh, soprattutto una canzone eh, si chiamava Stardust del 1927 cioè polvere di stelle con quella eh, vinse anche premi in abbondanza e eh, riconoscimenti eh, ovunque oltre a essere stata poi eh, una canzone eh, ripresa davvero eh, da tantissime decine forse eh, centinaia di autori eh, Hoagie Carmichael poi morirà nel 1981 nel 1941 invece è la nascita di Jesse Colin Young, un musicista, questo cantautore, che eh, conosciamo eh, già dagli anni 60, eh, cresce eh, fisicamente e anche artisticamente in quella di New York. Eh, Jesse Colin Young eh, ha una band inizialmente a cui riferirsi, The Youngbloods, Eh, ma poi presto conosce anche eh, le gioie della carriera solista Eh, i suoi album sono tanti eh, cominciano a essere pubblicati addirittura a metà degli anni 60 e poi procede con una carriera eh, ondiviaga fatta anche di buone soddisfazioni un album uscito anche nel 2019 si intitolava dreamers e lui è ehm, Jesse Colin Young eh, conosciuto anche per aver scritto poi brani per altri artisti che li hanno portati ai successi eh, Del 1946 è Aston Barrett bassista giamaicano eh, che soprattutto ritroviamo nella formazione dei Whalers, quindi eh, assolutamente il settore del reggae e poi del 1947 è la nascita di eh, Rob, Rod Price. Eh, Rod Price è un eh, chitarrista e cantante eh, che già eh, nei primi anni 70 eh, suona professionalmente eh, in quel di Londra dalle file dei Fog Foghat. Un gruppo questo di rock piuttosto eh, poderoso, piuttosto eh, audace e comunque duro, eh, che ha pubblicato molti dischi e eh, Rod Price eh, per tutti gli anni 70 rimane comunque eh, a bordo di questa eh, scialuppa, il Fog Hat. poi vediamo ancora, 1950 è la nascita di Tina Wimuth, Beh, Tina Wimuth eh, l'abbiamo vista in due formazioni entrambe di eh, grandissima qualità, eh, Tina Wimuth è stata prima eh, innanzitutto eh, la bassista eh, dei eh, meravigliosi Toki Nets, quindi da fine anni 70 Insieme alla leadership, bisogna dirlo, di David Byrne, eh, da là sono usciti dei dischi stupefacenti che hanno veramente eh, illuminato il corso eh, del rock eh, da New York eh, in tutto il mondo per eh, eh, gli anni fine 70-80. Poi, insieme al marito, eh, Chris Franz, eh, di un anno più giovane, eh, Tina Wimot ha costituito eh, i Tom Tom Club, era quella la sezione ritmica dei Talking Heads, che una volta sciolti eh, non hanno più eh, recuperato la formazione eh, d'origine. E Chris Franz e Tina Wimot hanno appunto realizzato un loro proprio sogno, Tom Tom Club, che partono molto bene, poi secondo me un pochino smarriscono la miglior identità e vena creativa, non a caso appunto il, l'epicentro eh, e la genialità erano tutti di David Byrne all'interno delle teste parlanti. Vediamo ancora 1958, eh, un personaggio che non abbiamo eh, mai forse eh, ascoltato ed è anche un peccato, lui si chiama Jason Ringerberg, più celebre forse la formazione a cui ha dato vita in prima persona, Jason and the Scorchers. Lui viene dall'Illinois e in effetti il gruppo si è formato a Nashville con una singolare molto originale mistura tra country, punk eh, e dischi anche assolutamente divertenti, che forse non hanno avuto il successo che avrebbero meritato. Eh, Jason and the Scorchers hanno pubblicato parecchi dischi, forse in Italia non se ne sono accorti in molti, Eh, ci sono soprattutto riferimenti per loro intorno alla metà degli anni eh, 80 che sarebbe bene eh, recuperare un album su tutti si chiamava Lost and Found, appunto Jason and the Scorchers. Eh, poi del 1968 è la nascita di Raza Don, eh, voce per un certo periodo degli Arrested Devil, Development, eh, un gruppo, eh, questo di aria hip hop nato a fine anni 80 in quella di atlanta ma adesso torniamo al 1950 per eh, accogliere e abbracciare uno dei musicisti eh, che più ci, ci devono stare a cuore lui si chiama steven van zant o meglio little steven un eh, musicista che ha so- soprattutto legato la sua storia al furore live eh, e a quello in studio eh, di eh, bruce princeton con eh, il boss eh, sicuramente le pagine migliori lui chitarrista ma anche amico confidente braccio destro eh, di eh, bruce princeton little steven così lo conoscono tutti è nato in Massachusetts ma poi è cresciuto eh, insieme con Bruce e tutti gli altri in New Jersey e eh, da lì eh, ha praticamente sempre partecipato alla vita della E Street Band poi tra i suoi eh, progetti paralleli anche un altro gruppo, The Disciplines of Soul eh, i Discepoli del Sol, eh, con i quali ha realizzato dischi, tournée, eh, è comunque un personaggio a tutto tondo, è uscita recentemente una sua corposa, eh, molto densa biografia, autobiografia, eh, ma poi è stato anche eh, parte di progetti eh, televisivi, radiofonici, cinematografici soprattutto su tutta una serie tv di grandissimo successo, si chiamava The Sopranos ma poi è stato anche regista di un'altra serie chiamata Lily Hammer insomma eh, uno di quei personaggi che non sta mai fermo e che eh, positivamente copre eh, le diverse aree del mondo dello spettacolo. Eh, Non tutti i suoi dischi eh, solisti a proprio nome sono stati eh, all'altezza della fama, eh, però vale la pena ricordarne uno del 1985, in effetti era un disco collettivo dove c'erano anche tanti ospiti, eh, che Little Steven eh, volle eh, realizzare anche per sottolineare il suo eh, Importante contributo alla causa contro la segregazione razziale in Sudafrica, contro l'apartheid. Si chiamava Sun City e lui era a capo di una eh, larga formazione, un largo, eh, una larga pattuglia di colleghi eh, chiamati sotto il movimento Artist United Against Apartheid. Bene, in eh, quel disco c'era appunto un eh, brano che puntava dritto il dito contro una scandalosa collocazione geografica e artistica, appunto la città di San City, dove appunto eh, l'apartheid ancora la faceva da padrone. Erano tempi in cui il Sudafrica viveva momenti sicuramente più cupi di quelli di oggi e Little Steven ci mise la sua voce e la sua faccia per denunciarlo e questa è Sun City per questo 23 novembre. Vediamo subito un po' di nomi anche di grande spessore che ci hanno lasciati in questa data. Il 1985 vede la scomparsa di Big Joe Turner, eh, conosciuto anche come il boss del blues, ma soprattutto uno dei padri del rock and roll, una carriera lunghissima eh, che era iniziata già negli anni 30 eh, e che poi è proseguita fino agli anni 80, quando appunto eh, anziano eh, ancora calcava le scene. Eh, il suo brano più eh, importante, che soprattutto segna davvero eh, la radice del rock and roll, è eh, quella eh, Shake, Rattle and Roll che poi ripresero un po' tutti, da Bill Haley a Elvis Presley, ma che esce assolutamente in anticipo rispetto alla produzione ufficiale eh, che poi darà vita all'etichetta vera e propria. Eh, già nel 1954 è una rock star molto popolare, eh, e passando anche per il blues e per la scena della eh, musica nera Eh, questo è Big Joe Turner del 1992 invece è la morte di Roy Eckhoof questa volta invece parliamo di un monumento della musica bianca del country del 1995 è la morte di Junior Walker eh, che eh, conosciamo come cantante e come sassofonista eh, in attività già degli anni 50 Eh, poi nel decennio successivo nei 60 entra nella scuderia della Motown eh, pubblicando anche eh, diversi eh, dischi di successo comunque sempre nell'ambito della musica nera poi del 2006 è la morte di Robert Lockwood eh, chitarrista blues eh, anche questo eh, affonda la sua storia Eh, molto in là nel tempo, nasce nel 1915 e comincia a lavorare proprio sul terreno del primo blues eh, pubblicando poi per la Chess Record soprattutto e anche per altre label di Chicago è eh, un chitarrista che vanta nella sua biografia un rapporto stretto, era molto giovane con il leggendario Robert Johnson. Eh, Del 2014, invece, è la eh, morte di Clive Palmer, eh, una figura forse considerata minore, ma di un gruppo assolutamente eccellente, eh, quello della Incredible String Band, gruppo scozzese, eh, un trio sostanzialmente, di cui Palmer, chitarrista e cantante, era forse il vertice meno conosciuto. Gli altri due, Robin Williamson e Mike Earon, erano in gran parte autori dei materiali di questa formazione assolutamente deliziosa che mescolava il folk con l'evocazione dell'Oriente, c'erano sfumature e profumi meravigliosi nei dischi della Incredible String Band che comincia a registrare già nel 1966 eh, diversi album eh, di buonissimo eh, profilo eh, per loro soprattutto nei primi 6-7 anni eh, pensate che fu anche uno dei pochi gruppi britannici a partecipare al festival di Woodstock nel 69 e lui era eh, Clive Palmer mentre eh, Un'altra scomparsa è del 2015, quella di Cynthia Robinson, eh, che è stata più che altro eh, produttrice, manager, imprenditrice nel campo eh, dell'hip-hop, e E lei che praticamente è stata eh, la prima a a realizzare a fine anni 70 eh, un'etichetta, la Sugar Hill, e a ospitare molti artisti che poi avrebbero dato. Eh, inizio al movimento del primo rap, quello ancora pionieristico, di Grandmaster Flash e altri eh, sodali, lei Cynthia Robinson. E adesso invece vediamo di eh, raccontare qualche eh, nascita, sempre di questo 23 novembre. Del 1929 è la nascita di Gloria Lynn, una cantante eh, americana proveniente da Harlem, New York, eh, che ha operato tra il jazz e eh, la musica nera, eh, poi scompare sempre in quell'area, in New Jersey, nel 2013. Eh, del 1926 era invece la nascita di Robert Lee Burnside dal Mississippi, un eh, straordinario bluesman purtroppo scoperto dall'industria dal mercato eh, troppo tardi. Comunque i suoi dischi in circolazione ce ne sono e sono tutti molto belli. Del 1939 invece è la nascita di Betty Everett, anche questa è una cantante eh, americana, di Black Music, ha avuto soprattutto un grandissimo successo nei primi anni 60, eh, un, un'artista questa che poi scompare nel eh, 2001, Betty Everett. Eh, del 1966 è Ken Block, eh, chitarrista della Florida, Eh, conosciuto per la militanza in un gruppo chiamato Sister Hazel e del 1992 è Miley Cyrus che invece eh, tutti conoscono per eh, i grandi successi di queste ultime stagioni lei è figlia di Billy Ray Cyrus eh, eh, nasce nel 1992 a Nashville e già da adolescente è popolarissima come protagonista di una serie televisiva prodotta dalla Disney. Si chiamava Hannah Montana, e poi da lì arriveranno già nel 2008 dei dischi eh, che diciamo, lasciamo volentieri agli appassionati del pop eh, più leggero. Lei è Cyrus del 1992. Il musicista su cui eh, voglio fermare per qualche minuto ascoltandolo anche la vostra attenzione è invece Bruce Hornsby che è pianista e cantante nato in Virginia nel 1954 c'è una lunga gavetta alle sue spalle prima che lo si conosca e lo si riconosca anche a capo di una propria formazione Bruce Hornsby and the Range È un eh, album, il primo, The Way It Is, molto applaudito eh, dal mercato. Eh, C'è il pianoforte, eh, una abilità nel comporre canzoni che sicuramente incontrano il gusto eh, delle masse attraverso una grande circolazione eh, radiofonica. Eh, Bruce Osby e The Ranger pubblicano diversi dischi lungo tutti gli anni 80 e poi i 90 eh, senza che quel successo in particolare eh, ritorni con la stessa potenza eppure Bruce Osby è un ottimo eh, musicista, un ottimo professionista si è dedicato anche alle colonne sonore ha poi guidato un altro gruppo chiamato The Noisemakers e e, eh, si è dedicato anche alla musica tradizionale bianca tra tra country e bluegrass, ma soprattutto eh, a qualcuno piacerà anche ricordarlo eh, nelle formazioni ultime dei Grateful Dead eh, dove Bruce Osby fa assolutamente una bella figura insieme ai numi tutelari di quella formazione californiana e comunque il suo successo massimo spaziando tra le musiche perché poi avrebbe anche collaborato con diversi jazzisti è proprio eh, quello d'esordio e quindi noi andiamo proprio a quel 1986 per ascoltarlo in eh, un brano eh, popolarissimo eh, rimasto nella memoria della musica uh, più di entertainment si chiamava The Way It Is e lui è Bruce Horsley 24 novembre è una data che eh, mette veramente preoccupazione, sono tantissimi i nomi eh, da segnalare, quindi vedremo un po' di correre per concentrarci poi solo su alcuni. Allora eh, partiamo con eh, alcuni decessi, e subito partiamo con eh, due nomi celebrati, 1991 muoiono Freddie Mercury dei Queen… E poi Eric Carr, il batterista dei Kiss, soffriva di eh, problemi al cuore e anche di un tumore. Eh, Freddie Mercury beh, è stato eh, portato poi anche sul grande schermo, eh, oltre ad essere stato una delle massime rockstar degli anni 70 e 80, eh, non solo in Gran Bretagna, ma un po' in tutto il mondo. 1994 eh, è la morte di Tommy Boyce eh, che insieme al collega Bobby Hart ha avuto un ruolo molto importante soprattutto eh, come eh, autore, ha scritto moltissimo per esempio per i Monkeys, eh, un gruppo di eh, grande successo, era nato nel 1939 in Virginia. Mentre nel 2018 è la morte di Tony Joe White che avevamo anche ascoltato in occasione della sua data di nascita eh, a eh, luglio. Un eh, musicista, un cantante, una figura di altissimo eh, profilo, Tony Joe White per la voce ma anche per eh, la eh, collocazione nello scacchiere della musica americana e internazionale, muore nel 2018. Vediamo invece adesso eh, un po' di nascite, 1868 addirittura andiamo eh, lontanissimi nel tempo, un secolo e mezzo indietro, abbondante. Lui è Scott Joplin, eh, beh, pianista che lega eh, alla storia il ragtime e comunque un tipo di suono diventato poi eh, celeberrimo anche eh, grazie al cinema 1929 è la nascita di Clarence Fontaine dei Blind Boys of Alabama Alabama, anche questa eh, una eh, figura eh, di spicco per chi eh, ha amato un certo eh, suono una certa vocalità soprattutto del sud degli Stati Uniti eh, per loro anche delle meravigliose collaborazioni con Ben Harper per dischi assolutamente imperdibili 1941 invece la nascita di Pete Best eh, è il Beatles mancato era l'inizio della formazione in quella di Hamburgo poi eh, qualcosa si spezza nel rapporto con... Eh, Paul, John e George e verrà rimpiazzato da Ringo Starr, il più famoso dei musicisti che hanno sfiorato l'eternità appunto con i Beatles che li ha appena ehm, lambiti eh, a livello di storia discografica. Dello stesso anno, 1941, è Donald Duck Dunn, eh, bassista eh, e anche autore, Eh, di grande eh, prestigio, Eh, bianco eppure ha eh, collegato la sua storia soprattutto al soul, al rhythm and blues eh, come eh, musicista eh, di session eh, popolare negli anni 60, 70 e poi ancora oltre, Eh, per tutti valga anche lui la citazione era nel film dei Blues Brothers, nella band che accompagnava Danny Croyd e John Belushi. Del 1942 è la nascita di Billy Connolly, Billy Connolly è conosciuto anche per la sua carriera televisiva, teatrale, e poi eh, per quella, per quanto ci riguarda, di musicista folk. Eh, 1943 il folk qui è veramente di casa perché è la nascita di Robin Williamson eh, fondatore e anima della Incredible String Band poi una volta che la formazione eh, si sarebbe sciolta eh, Williamson si dedicherà anche come arpista oltre che come cantante, chitarrista e autore alla musica celtica, al recupero delle antiche leggende e tradizioni. Nel 1945 è la nascita di Lee Michaels, eh, chitarrista, tastierista e cantante. Nel eh, 1946 è la nascita di Beav Bevan, della Electric Light Orchestra. mentre Nel 1947 è quella di eh, Dave Sinclair dei Caravan, ovvero siamo nel pieno del Canterbury Sound, formazione questa che ha avuto una grande storia eh, alle spalle eh, e soprattutto ricorda molto da vicino il Progressive Rock. E poi del 1955 è Clem Bark dei Blondi, gruppo americano. Lui eh, ne è stato il batterista fin dalla prima fase, quindi un gruppo quello nato nella piena tempesta del punk newyorkese, anche se poi la musica eh, che avrebbero suonato era decisamente diverso. Il volto. Eh, e l'anima dei blondi era sicuramente la cantante Debbie Harry e poi ancora un un tot di date del 1962 è John Squire di Stone Roses, gruppo che fece eh, molto ben sperare alla sua prima apparizione primi anni 90, poi del 1970 la nascita di Chad Taylor del gruppo dei Live e del 1990 invece Tom O'Dell, eh, pallido ma garbato cantautore, eh, piano e voce per lui, con qualche bella soddisfazione eh, anche se eh, non nutrita da troppi album. Adesso invece io passo a eh, inquadrare eh, l'artista di riferimento per oggi, che ascolterete, spero con lo stesso piacere con cui io eh, l'ho individuata in questo mazzetto veramente molto folto di nomi e di personalità. Lei si chiama Carmel McCourt e per tutti il nome della band e eh, del primo disco è proprio il suo, Carmel. È un trio voce, contrabbasso e batteria eh, che con molta eh, originalità eh, pescano in, tra dischi jazz, soul e gospel rispolverandoli con eh, il gusto del new cool britannico. Escono allo scoperto nel 1983 con un buon disco d'esordio qui fa seguito quello che forse è il loro eh, maggior successo, quello che comunque li getta nella mischia e li fa conoscere anche al mercato eh, più generalista. Si chiama The Drum is Everything e eh, quello di Carmel non è solamente nostalgia, non è eh, un volere didascalico per recuperare. Eh, le tonalità di certo jazz, di certo swing, di certo soul sicuramente lo fanno eh, con un brano che è il biglietto da visita più convincente eh, che passa anche molto spesso eh, come videoclip visto che quella è anche l'epoca dell'esplosione della tv da guardare quel brano si chiamava More, More, More e Carmel ce lo porta con tutto il suo gusto tutto il suo sapere tutta la sua abilità Carmel, more, more, more sempre di più Siamo arrivati al 25 di novembre, vediamo subito un poker di musicisti che ci lasciano in questa giornata. Era il 1970 quando se ne va uno dei capofila, uno dei maestri del free jazz, Albert Eiler. Nel 1993 eh, invece, quindi 23 anni dopo, se ne va un altro Albert, questa volta maestro della chitarra blues, Albert Collins. 1997, Barbara, voce e volto, e spirito eh, sempre vivo all'interno della canzone d'autore, della canzone d'arte francese, mentre del 2007 è la morte di Kevin Dubrow, eh, dei duri durissimi Quiet Riot. Vediamo invece qualche data di nascita, è del 1914 eh, la nascita di eh, Eddie Boyd, eh, americano del Mississippi, eh, specialista e grande testimone del blues eh, come cantante, autore eh, e pianista. Eddie Boyd eh, ha una eh, lunga carriera Eh, era il cugino di Maddie Waters registra molti dischi anche con la Chess Records che ovviamente è la casa eh, più importante in eh, questo campo Eh, poi eh, oltre a tanti dischi eh, si trasferirà eh, per lunghe tournée in Europa fino a stabilirsi a Helsinki dove muore nel 1994 eh, del 1940 è invece la nascita di Percy Sledge eh, dall'Alabama è uno dei cantanti più eh, rilevanti e più eh, memorizzati della storia del soul eh, soprattutto grazie a una ballata superlativa che lancia nel 1966 diventa uno standard mondiale When a man loves a woman quando un uomo ama una donna e quello è un successo contagioso, eh, planetario eh, che si rivela anche in un boomerang parzialmente perché eh, legherà, incatenerà per sempre l'artista al ruolo di cantore sentimentale, appassionato, specialista in lenti accorati e brani d'amore, mentre poi la sua storia dirà anche dell'altro. Percy Sledge. Poi del 1959 è la nascita di un chitarrista, si chiama Steve Rotary che troviamo nelle file dei eh, britannici Marillion, eh, laddove forse il ruolo più importante era quello inizialmente del cantante Fish, un personaggio eh, di grande mole eh, non solamente eh, in termini di stazza fisica. Eh, poi del 1960 invece era nascita di Amy Grant, Emmy Grande, appunto, del 1960 è una cantante che ha sviluppato il meglio di sé tra fini anni 70, primi 80, eh, la si ricorda molto anche per eh, la militanza all'interno della canzone cristiana. Eh, del 1966 è stessi Lottiso, che invece eh, attiene al mondo della. Black Music, lei è nata a Washington e anche per lei una discografia che parte alla fine degli anni 70 e trova anche qualche buon successo nelle classifiche soul, rhythm and blues americane, Stessi Lottiso. Avevo dimenticato di segnalare anche la nascita di Bob Lind, che è un eh, artista di area pop, eh, rock and roll, nasce nel 1942, eh, molti lo considerano uno degli incompresi di quell'area, con una voce malinconica, era capace di inventare anche sonorità eh, insolite dopo una lunga eh, carriera eh, eh, di gavetta, eh, è un musicista che... Entra nel, nel, nelle classifiche già a metà anni 60, eh, poi eh, proseguirà anche eh, cedendo delle canzoni eh, a altri artisti, per esempio: Cheryl's Going Home è una canzone eh, che cantano i Blues Project, mentre in Italia la ricordiamo dai Rocks: Che colpa abbiamo noi? Questo è Bob Lind. Eh, per chiudere invece la giornata di oggi, eh, io mi eh, concentro su un artista eh, di grande qualità di cui ascolteremo anche qualcosa. Eh, lui è Mark Lanegan, eh, un eh, maledetto, eh, tra virgolette, autore e interprete dalla voce inconfondibile, nasce nel 1964 e eh, emerge a capo eh, come eh, cantante degli Screaming Trees eh, sulla scena americana del grunge primi anni 70. Anche se eh, il meglio della sua carriera giungerà eh, un po' eh, in parallelo grazie ad alcuni dischi eh, da solista veramente eccellenti. Sin dai primi anni 90 eh, riesce a pubblicare eh, album a proprio nome che hanno il fuoco, hanno eh, suoni cupi, ma anche una potenza eh, introspettiva eccellente. Eh, bravissimo nel cantare eh, brani altrui, riprendendo eh, cover eh, e ispirandosi anche alla poetica di alcuni artisti come Nick Drake, come Leonard Cohen, come Tim Buckley. Eppure l'originalità di Mark Lannigan è proprio in quei dischi che si costruisce, si disegna eh, come un vestito su misura. Eh, C'è una serie di album con dei brani che segnano un po' la sua apoteosi personale che poi eh, restituirà anche in alcuni concerti dal vivo, questi non sempre altrettanto convincenti. E comunque eh, dischi come Whiskey for the Holy Ghost, Scraps at Midnight oppure Blues Funeral sono effettivamente eh, tutti da riprendere e da eh, recuperare nel disco del 90 che segna il suo debutto come solista si chiamava The Winding Sheet per la sub pop eh, io eh, recupero questo brano che in effetti è una cover ripresa da Led Belly uno dei grandi del blues americano eh, si chiamava questo brano where did you sleep last night dove hai dormito la scorsa notte e c'è un duetto eh, ospite eh, Kurt Cobain che con il Nirvana riprenderà questo brano anche nell'album MTV Unplugged in New York ma adesso ci concentriamo su Mark Lanagan where did you sleep last night Oggi è il 26 novembre, in questa giornata, nel 1956, muore Tommy Dorsey, una delle colonne della musica americana della prima metà del Novecento. Nel 1973 invece muore John Rostil, un musicista questo, che ha avuto una vita molto breve quanto intensa. Era entrato eh, qualche anno prima di morire negli Shadows eh, suonando il basso. Un eh, musicista questo eh, che non ha avuto tempo per eh, cogliere il successo e le soddisfazioni che forse avrebbe meritato. Muore infatti già eh, nel, se- nel '73 appunto eh, per motivi. Eh, mai del tutto chiariti pare per una overdose di barbiturici eh, dovuti a una depressione quindi si parlerà di suicidio aveva appena 31 anni mentre del 2011 la morte di Keith Hartley eh, che è stato a capo della Keith Hartley Band per molti anni eh, Keith Hartley ha suonato all'interno della musica eh, inglese eh, più interessante degli anni eh, 60-70 è stato anche alla corte di John Mayer per diversi album dal 67 al 73 poi è stato appunto eh, leader della Keith Hartley Band con cui suonerà anche a Woodstock una delle formazioni meno riconosciute non compare né nell'album né nel film ma loro a Woodstock c'erano poi Keith Hartley eh, morirà nel novembre appunto del 2011 a 67 anni eh, dopo una vita sempre passata, comunque, eh, nella musica e con la musica. Andiamo avanti adesso parlando di eh, nascite. Eh, 1945 John McVie eh, dei Fleetwood Mac, uno dei nomi che ritorna. Fin dalla fondazione John McVie eh, non ha mai abbandonato i Mac, eh, anche quando questi hanno cambiato eh, musica passando dal blues a un pop più raffinato, più elegante, Beh, John McVie eh, c'è sempre stato con il suo basso. Del 1963 era nascente Adam Gaynor dei Matchbox 20, mentre del 1990 è la nascita di una eh, delle artiste eh, di maggior successo eh, degli ultimi 10-12 eh, anni. Il suo pseudonimo è eh, Rita Ora, è una cantante, attrice, ma anche un personaggio molto noto Al pubblico televisivo eh, di etnia kosovaro-albanese è entrata spessissimo nelle top 10 dei dischi più venduti, il suo eh, genere è sicuramente tal da rimandarci al pop eh, molto molto eh, commerciale. Eh, Personaggio: questo spesso anche all'interno delle cronape, più di gossip della stampa diciamo più eh, leggera ma eh, adesso vengo a un'altra donna un'altra signora della canzone questa volta di eh, molto eh, più spessore Eh, nasce nel 1939 e si chiama Tina Turner Eh, Tina Turner è eh, la voce eh, del soul, eh, del rhythm and blues, è eh, la eh, divina eh, della, di quella musica che abbiamo cominciato a conoscere già negli anni 60, quando il suo sodalizio con Ike Turner fu eh, assolutamente vincente. È nativa di Natbush, in Tennessee. Anna May Ballock, questa è la sua eh, denominazione ufficiale, eh, comincia a, a conoscere eh, Ike Turner nel locale dove lei fa la cameriera, dove lui eh, ha cominciato già a esibirsi. Ike Turner è uno dei fondatori eh, dell'area eh, rock and roll e rhythm and blues. Eh, Scoppia un idilio, una grande passione, e lei, anche se eh, molto giovane, eh, comincia a frequentare Ike Turner e prova anche a cantare nella nella band eh, di quello che sarà poi suo marito. Eh, La sua qualità, il suo talento eh, sono inconfondibili e subito si afferma, già a fine anni eh, '50. Anno in cui appena ventenne comincia già a essere una professionista. Eh, entrano ehm, spessissimo nelle classifiche eh, del, del, dei dischi più venduti. Eh, il produttore celebrato, Phil Spector, eh, si occupa anche eh, di loro e eh, riesce a ehm, comunque entrare nelle classifiche eh, Tina insieme a Dyck con eh, un eh, brano intitolato River Deep Mountain Hike, che è un eh, pezzo rimasto poi nella storia. Eh, la, la sua vita artistica insieme a Ike, si esaurisce sostanzialmente eh, nei primi anni 70, quando danno uh, vita a un, un, all'ultimo duetto di eh, grande eh, rilievo per eh, le classifiche, si chiama Nutbush City Limits, è un pezzo autobiografico che va di nuovo in testa alle classifiche di mezzo mondo. Da quel punto in poi le cose precipitano, Ike e Tina eh, si dividono, eh, lui va via via peggiorando per motivi di alcol, di droghe e di violenze a cui eh, Tina è eh, sottoposta. Arriveranno il divorzio e soprattutto per lei una brillantissima carriera solista eh, che negli anni 80 la rende una delle eh, top seller e soprattutto una delle dive assolute della musica internazionale. Però vado proprio a riprendere quel brano che segnò un po' la fine eh, dell'idilio e anche del rapporto artistico oltre che personale tra Ike e Tina Turner, si chiamava Nutbush City Limits ed era del 1973, Ike e Tina Turner. Ben ritrovati per questo 27 novembre, una di quelle giornate in cui purtroppo o per fortuna eh, non ho proprio dubbi su cosa farvi ascoltare, ancora qualche minuto e lo scopriremo insieme, ma devo dire che proprio non c'è discussione, eh, non c'è alternativa che tenga. Sono solo date di nascita quelle che ricordiamo oggi, 1915. 35, la nascita di All Jackson, batterista della formazione di Booker T and the MGs, attivissima negli anni 60 e 70, eh, in quel decennio All Jackson, 1975 eh, ci lascerà. Poi, 1941, è la nascita di Eddie Rabbit, eh, cantante e musicista americano eh, nato a New York eh, e appassionato eh, grande protagonista del genere country music eh, negli anni eh, 70 eh, ha dei buonissimi eh, successi eh, poi eh, prima di alcuni album postumi eh, morirà comunque nel maggio 98 in quella di Nashville per un tumore. Eh, Randy Breaker eh, del 1945, dei famosi Breaker Brothers, eh, una coppia di fratelli che hanno eh, battuto in largo e lungo centinaia, forse migliaia di dischi tra i più apprezzati session man eh, della musica americana. 1959, invece è la nascita di Charlie Burchill, un musicista. Questo che arriva dall'Irlanda, anzi, dalla Scozia, scusate. Simple Minds è il gruppo di riferimento per Charlie Burchill che rimane praticamente lungo tutta la storia della band al fianco eh, di, eh, del leader Jim Kerr, Charlie Burchill suona la chitarra poi eh, vediamo ancora del 1962 e invece la nascita eh, di Charlie Benanti, batterista degli Anthrax e eh, sempre del 1962 è anche la nascita di Mike Borden eh, che è eh, batterista anche lui Dei eh, Fate No More, eh, gruppo californiano che eh, si eh, centrava eh, sulla eh, grande qualità di un suono duro, pesante, eh, ulceroso, ferroso, insomma, di grande eh, carica espressiva. Eh, Questi erano i Fate No More. Che qualcuno ricorderà in particolare per le qualità vocali di Mike Patton, che non era alla fondazione, ma arriverà ben presto nel, nel gruppo nel 1988-89. Poi vediamo 1965, la nascita di Fiacna, o brano uh, degli Hot House Flowers, mentre il 1969 è la nascita di Miles Kennedy degli Arthur Bridge. Ma adesso sul sipario e standing ovation, perché il 27 novembre del 1942 nasceva Jimi Hendrix. E allora su qua è difficile avere dubbi, l'avevamo già ricordato con un brano in occasione della sua data di scomparsa a Londra, 18 settembre 1970, eh, adesso facciamo un passo indietro nel calendario. Eh, 27 anni prima, e poco più, eh, Jimi Hendrix nasce in quella di Seattle. Una vita la sua, contrappuntata eh, per eh, pochi anni di carriera ufficiale e una gran quantità di dischi, visto che ne usciranno eh, tantissimi anche postumi. saranno decine e decine, decine di titoli che non sono poi mai arrestati eh, neppure a mezzo secolo abbondante dalla sua scomparsa. Il primo album ufficiale era del 1967, Are You Experienced? Uno dei tanti capolavori che ne segnano il cammino. Poi arriveranno Exits Bold as Love, eh, poi Electric Ladyland, eh, un doppio. E alla fine Band of Gypsies che eh, segna la fine della carriera eh, di Hendrix, che che prima con gli Experience e poi appunto con Band of Gypsies ha sempre avuto la formazione triangolare come miglior veicolo della sua espressione. Eh, Per chi ha amato anche i film musicali e documentari, eh, saprà quanto quanto materiale esista per eh, raccontare le performance di Jimi Hendrix, naturalmente tantissimi dischi ma anche eh, molti filmati documentari. Uno eh, ci porta direttamente a Monterey per il eh, festival di Monterey Pop, eh, era il giugno 67. Eh, Hendrix praticamente stava eh, per debuttare negli Stati Uniti, lui che si era formato musicalmente negli States ma poi aveva iniziato la sua carriera eh, di registrazioni a eh, Londra. Bene, Hendrix torna in California, torna eh, per partecipare a questo festival che eh, lo rivelerà anche per un gesto clamoroso sul palco alla fine del concerto. Eh, prende del, del liquido infiammabile e eh, dà fuoco alla sua chitarra. Bene, di quell'episodio eh, si è raccontato molto, sono viste foto e filmati, ma in quel concerto c'erano anche delle grandissime performance che il regista Day A. Penn Baker ha eh, recuperato e che adesso ci consente di eh, re, recuperare anche nella memoria visiva. Allora, da Jimmy Place Monterey che è anche un album uscito nel 1986. Eh, questa è una versione veramente stupefacente di un brano di Bob Dylan che all'epoca era appena uscito. Siamo appunto nel 67 a Monterey, quel brano Like a Rolling Stone ha veramente pochissimo tempo sulle spalle. Bob Dylan è un monumento assoluto Jimi Hendrix con molto rispetto ma anche con il desiderio di trasformare eh, di farne una metamorfosi riprende quel brano e lo suona in questo modo eh, Jimi Hendrix oltre la linea d'ombra questa è Like Rolling Stones da Monterey Pop says excuse me for minute? Let's Bent ritrovati per questo 28 novembre un'altra pagina da sfogliare per il nostro caro diario. Eh, Per oggi una sola scomparsa da ricordare, sono pochi i nomi, è una giornata abbastanza avara di sussulti, ma sicuramente nell'ascolto ritroveremo eh, molte motivazioni per per gioire. Eh, Nel 2005 muore il batterista che fu degli Shadows, Tony Meehan, gruppo quello degli Shadows che grande merito ha nel modernizzare la musica inglese tra fine anni 50 e primi 60. Poi vediamo un po' di nascite, Eh, quella forse più importante dal punto di vista della produzione musicale è quella di Barry Gordy, Eh, Barry Gordy eh, nasce eh, a Detroit e da lì praticamente tutta la sua vita eh, professionale si eh, dipanerà figlio di una famiglia piuttosto povera, erano otto i figli. Barry Gordy fa tanti lavori prima di aprire un piccolo negozio di dischi che peraltro non ha nessun successo, però comincia ad assaporare il gusto per la musica, collabora anche alla stesura di qualche brano di buon buon successo ad esempio insieme a Jackie Wilson e poi quando comincia ad appunto ad assaporare eh, questa eh, intuizione, a capire il suo potenziale eh, è la fine degli anni 50 eh, ed apre una etichetta musicale la Tamla Records che poi di lì a poco diventerà la Motown Records una delle eh, vicende, delle avventure imprenditoriali più brillanti di tutta la storia della musica americana e da lì passeranno eh, tutti, Smokey Robinson, Supremes, eh, Stevie Wonder, Marvin Gaye, i Jackson 5, i Temptation, insomma una catena di successi. Eh, che poi eh, Barry Gordy eh, porterà avanti anche come produttore eh, cinematografico, eh, ad esempio eh, nel cinema eh, debutta con La Signora del Blues, Lady Sings del Blues, eh, con protagonista Diana Ross. Questo è Barry Gordy. Il 1932 invece è la nascita di Gato Barbieri, Gatto Barbieri nasce a Rosario in Argentina nel 1932, poi eh, morirà a New York nel 2016 per eh, un problema ai polmoni. Eh, Gatto Barbieri eh, suona il sax, eh, molti lo conoscono per la sua eh, superba carriera eh, nell'ambito del jazz, eh, anche del free. Gatto Barbieri vivrà per parecchio tempo eh, a Roma e eh, viene eh, alla luce la sua fama anche grazie a alcune collaborazioni nel nostro paese. Eh, per esempio, Suo el il sax che si ascolta In Sapore di sale eh, di Gino Paoli eh, e poi, soprattutto, le collaborazioni che stringe con artisti eccellenti da Don Cherry a Charlie Hayden eh, in Italia con lo stesso Morricone, Giorgio Gaslini Piero Migliani, facendo anche eh, breccia nel mondo del cinema con una colonna sonora che vale la candidatura ai Grammy Award quella colonna sonora eh, di Ultimo Tango a Parigi eh, regista naturalmente Bernardo Bertolucci ma poi Gato Barbieri eh, suonerà con eh, Pino Daniele, con Antonello Venditti, insomma un musicista che in Italia ha lasciato un'impronta profonda. Del 1962 è la eh, nascita di Matt Cameron, che invece troviamo alla batteria nella formazione dei Soundgarden da Seattle anche per lui abbiamo ricordato nei giorni scorsi eh, molti artisti di area grunge eh, anche Matt Cameron del 62 mentre del 1974 eh, Apple The App dei Black Eyed Peas ma eh, tutto questo diciamo un po' scompare perché l'ombra eh, più eh, rilevante il segno più incisivo di questa nostra giornata eh, lo lascia un artista che amo moltissimo e che credo sia nel cuore anche di tanti eh, frequentatori di questa emittente. Eh, lui si chiama Randy Newman, Los Angeles, 1943, una delle personalità massime della eh, canzone d'autore americana, ma un artista che ha saputo scrivere per il cinema, ha saputo scrivere canzoni magnifiche, ha realizzato album che eh, non si sono dimenticati nel corso di 30, 40, 50 anni. Il suo esordio proprio per una colonna sonora televisiva, questa sì, dimenticata, del 1966, e poi una serie di album assolutamente indimenticabili con una ricchezza, quasi bulimica di spunti, di canzoni, di cenni, di riferimenti eh, che hanno via via visto Randy Newman, voce e pianoforte anche accompagnato da amici, colleghi, dall'orchestra eh, dischi questi che eh, facciamo fatica a eh, distinguere per la loro qualità eh, da 12 Songs a Sail Away a good Old Boys, A Little Criminals, solamente per citare i pezzi più importanti dei suoi anni 70. Eh, però per non fare solamente del pensiero lontano nella storia, io eh, ho scelto un disco del 1999, si chiama Bad Love. Eh, in questo disco eh, Randy Newman Eh, si ehm, affida alla produzione di due musicisti eh, di di grande respiro e di grandi intuizioni, Mitchell Froome e Chad Blake. Bene, tra le canzoni che eh, lui porta su questa eh, registrazione eh, c'è un pezzo, My Country, che è una piccola sinfonia e uno dei manifesti assoluti della sua carriera. Lo ascoltiamo per intero i suoi cinque eh, brillantissimi intensissimi minuti. Lui è Randy Newman e questa è My Cam. Were you a coke cost call die? In New Orleans just a nickel. Turn back the hands of time. Turn back the hands of time. Picture room. Window, sofa, and some chairs. Television turned on for the night. Picture a woman, two children seated. Man lying there, faces softly glowing in the light